0: Йоу, друзья, всем привет! Это подкаст Держи темп. Я его ведущий Сергей Черепанов. И сейчас вы слушаете пилотный выпуск в новом формате, формат э, живого общения. Рядом со мной редактор Бегового клуба Академии марафона Аня Панина. Ань, привет. Привет. И она поможет структурировать этот выпуск. Это необычный формат. Мы сюда собрали и новости, и новости клуба, и новости с мероприятий, какие-то ответы на вопросы. И это будет. Ну, мы постараемся сделать так, чтобы это выходило по средам в дополнение к нашим основным выпускам с интервью.
1: И если наши основные выпуски подходят для тренировки, и можно полностью пробежать тренировку во время выпуска, то это как раз такой выпуск, которого хватит на разминку.
0: Да, и формат 20-минутных разговорчиков ответов ответ на вопрос, он поможет узнать больше вам про бег, какой-то более полезной информации, и кто уже в теме бега, может быть, вы что-то прикольное для себя тоже найдете в этом.
1: Сереж, ну давай начнем все-таки с новостной части. Расскажи, что нового произошло в Академии марафонов на прошлой неделе.
0: О, это интересно, потому что сегодня понедельник, мы записываем 26 октября и постараемся, чтобы это актуально вышло совсем скоро. Если вы слушаете это когда-то в декабре, то не обессудьте. На прошлой неделе... Такое, наверное, московские мероприятия финалились эстафетой клубной «Гром релей которая проходила в крылатских холмах. Там около 230 команд собралось, и из этих 230 было 7 команд Академии Марафона. Мы назвали ее «Божественной эстафетой» и определили название команд как «Древнеримские боги», там приставочки, ну и прикольно. Провели время, пробежали, забежали в топ-4 беговых клубов, из там, какого-то большого количества и а, в девятку в Абсолюте. Категория Микс а, шестое, а девочки это пятое место. Тоже наша команда. Ура, ура, поздравляем. Было 35 человек и все кайфанули. Да. А, помимо этого еще был а, трейл Крылатские холмы от бегового сообщества воскресенье. Там тоже несколько наших ребят участвовало. Но это тоже в Крылатском, но это уже забегание в дичайшую горку. Там 4,8 километра было, две дистанции. И бежали быстро, бежали, упарывались. И ну, Кто-то кайфанул, кто любит бездорожье. У нас таких ребят не оказалось. После эстафеты все бежали длительную на этот день. А кто-то, ну вот три человека. Привет вам, кто бежал в Крылатские холмы.
1: Ну еще, наверное, коротко надо сказать о том, что у нас сейчас проходит курс для новичков, и на этой неделе запускаем новый набор.
0: Да, я надеюсь, что вы в декабре тоже услышите эту же новость, что новый набор мы мы планируем запускать каждые две недели. И в эту неделю, в четверг курс для новичков «Абитуриент». Четыре недели погружения в бег. Это девять тренировок с тренером. Это тренировочный план, много контента. Это новички, которые станут потом полноценными академиками. И... Это будет в «ЦСК». У нас сейчас два манежа – «Москвичи» в «Текстильщиках» и «ЦСК» на «ЦСК», как неудивительно. И, собственно, там начнем понедельник-четверг. Начинаем не с понедельника, как обычно любите, а начинаем с четверга. И в этот четверг уже стартует контрольной работой на тысячу метров.
1: Отлично. И следующая рубрика «Вопросы слушателей». И сейчас вопрос, который прилетел нам в директ от Андрея. Он говорит, пожалуйста, расскажите про экипировку. Вот бегуны со стажем, конечно, знают все, а я начал бегать в мае и при температуре ниже плюс пяти еще не бегал. Вот Андрей, как одеваться, Андрей?
0: Андрей, привет! Тебе хороший вопрос, который уже на протяжении десятилетий обсасывают бегуны и Сейчас каждый год технологичная одежда выходит на новый уровень. И важно помнить вот этот всем набивший оскомину принцип капусты. Несколько слоев одежды относительно температуры. Условно нижний слой, который будет выводить влагу, средний слой, который будет сохранять тепло, и верхний слой, который будет защищать тебя от ветра или переохлаждение в какую-то такую пасмурную, дождливую, может быть, погоду. Что важно помнить еще, чтобы тебе не было жарко, и ты комфортно себя чувствовал на пробежке, нужно одеваться чуть-чуть зябче, чем на самом деле. То есть ты, когда выходишь, ты в стоячем положении, еще не побежав никуда, должен немножко мерзнуть, скажем. И спустя 10 минут бега тебя температура выровняется, то есть тебе станет комфортно. Там расстегиваться не надо, опять же, нужно в такую погоду, где-то близкую к нулю или там плюс 5, как ты говоришь, желательно уже какую-то повязку на уши, желательно баф или снуд на шею, типа такой легкий круглый шарфик. И желательно носочки высокие, чтобы Ахил не застудить, и ну, лучше их заправить уже в, в тайцах, если ты бегаешь, ну или если тебе нравится называть их лосинами, то в лосинах, или в штаны. То есть, чтобы открытых пространств на теле не было, и они не обдувались ни ветром, не замораживались снегом, дождем или, ну, или чем угодно. Вот. Кроссовки, кроссовки, опять же, выбирая подходящие, как ты летом бегаешь. То есть, здесь принципиальной разницы нет если, опять же, нет грязи, и ты не бегаешь в парке. Для парка, именно для грунта есть определенная другая немножко обувь с протектором, чтобы ты не проскальзывал. Также и в такой обуви рекомендуется бегать в снег. А так, в целом, наверное, в московскую, ну, в, скажем так, в западных регионах, там Питер, может быть, Казань, Екатеринбург, где не такие жесткие зимы, и дороги, Чистят чаще, чем раз в неделю. Асфальт доступен, наверное, круглогодично. Но нет смысла, наверное, какую-то определенную другую обувь подбирать под зиму, если она не снежная. Наверное, такой ответ, Андрей. Бегай, удовольствие, не мерзни и не забывай про разминку где-нибудь в тепле, еще не выходя из подъезда.
1: Отлично переходим к следующей рубрике. А Следующая рубрика называется как? А называется она чисто гипотетически. Здесь мы разгоняем какую-то ситуацию, которая может произойти чисто гипотетически, конечно, и проверяем, как бы ты себя в ней повел. Вот, Сергей, чисто гипотетически. Представь, ты бежишь на рекорд забег, Которому очень долго готовился, много старался, отдал сил, чтобы на него попасть. Бежишь, чтобы показать определенный результат. И вот видишь, что человеку стало плохо на трассе, а рядом никого нет. Ты остановишься, чтобы помочь этому человеку, или побежишь дальше.
0: Личный рекорд, как бы это пафосно не звучало, не стоит чьей-то жизни, если есть возможность помочь, потому что допустим, это будет Бостон, куда сложно отобраться, и это там, результат наличный рекорд. В моем случае там, быстрее 2.40, 2.30 я бегу такой и вижу, что кто-то упал, лежит и нуждается в помощи. Ну, во-первых, наверное, в таких забегах как минимум люди точно будут, но мы же гипотетически рассуждаем, что никого не будет. А с большей вероятностью я остановлюсь и ну, как-то привлеку внимание дополнительно. Может быть, если будет какой-то гаджет с собой, то Вызову скорую в первую очередь и применю навыки оказания первой медицинской помощи.
1: А они есть у тебя?
0: Есть. Я прослушал курсы, поэтому
1: ну, слушай, вот это круто. Я Мне могу... кажется, это каждому человеку должны такие да, курсы пойти.
0: Можно можно. Они суточные, восьмичасовые. И ну вот Красный Крест оказывает такие вот курсы для обывателей, офисных сотрудников отдельно есть для опыта. Отдают
1: удостоверение.
0: Ну, там, да, поможет. На
1: войну тебя могут забрать, да, если
0: Не знаю, кстати. На войну меня никак не заберут, потому что я быстро бегаю от военкомата, и мне уже за 30. Так вот, если та ситуация, которая чисто гипотетическая, то человеку нужно помочь, потому что, ну, во-первых, я на себя проецирую, чтобы мне было приятно, наверное, если бы я выжил, после того, как я упал, кто-нибудь бы мне оказал помощь, например. Потому что у меня есть ну, некоторые особенности с сердцем, о которых я уже в подкасте там, в первых частях рассказывал ну то есть я, я в, как к себе бы относился к этому человеку и во вторых но ну, были случаи уже э, в моей практике когда люди действительно э, если бы там им на 5 или на 3 минуты попозже бы оказали помощь, то, скорее всего, человек бы не выжил. А так сейчас он бодрствует и все с ним в порядке. Поэтому, да, нужно оказать помощь, потому что забегов будет сильно больше, чем, чем вот этот, это не последний забег, или для кого, для десантников не крайний. Это вам пасхалка. Поэтому, да, оказать помощь, привлечь внимание. Если есть навыки оказания первой медицинской помощи, эту помощь оказать. Если нет навыков, то как минимум связаться или ну, послушать, что этот человек говорит. Если это где-то в Европе или в Штатах, то, например, ну, понять хотя бы, что с ним. И ни в коем случае не надо его требушить и типа, задавать вопросы какие-то Вот. Поэтому так помогать и относиться к любому человеку как к себе. Вот.
1: Отлично. Это была рубрика Чисто гипотетически. Ну, теперь, чтобы отвлечься от вопросов, связанных со сложным моральным выбором, давай немножко поиграем. Так. Наша рубрика продолжить цитату. Итак, я называю первую часть цитаты, известная или не очень, а ты должен ее продолжить.
0: Ничего И... себе, не подготовилась.
1: Конечно. Если вдруг. Так совпало, что ты знаешь эту цитату и воспроизводишь ее в точности, ты получаешь за это один
0: балл. Ничего себе, какая ставка, мы Подожди,
1: подожди, если ты не знал этой цитаты, но плюс-минус близкое что-то озвучил, два балла. Но если ты предложил вообще другой вариант, но он мне понравился, 3 балла.
0: Так, ребят, пока вы собираетесь на тренировку или уже бежите, вот тоже можете поучаствовать и вспомнить цитаты. Я первый раз их буду сейчас слушать, поэтому все по честному.
1: Да, это они, естественно, связаны как-то с бегом. Итак, готов первая цитата. Каждый долгий путь начинается с одного шага. Какого?
0: Длинного в тысячу лет. С одного маленького шага. Кто это сказал? к С
1: первого шага.
0: А, с первого шага.
1: Усейн Болт.
0: Усейн Болт. Мне кажется, это какая-то китайская мудрость. Ну, так. мне
1: кажется... Надо проверить источник. ты это...
0: Ну, 0,5 хотя бы. Ну, один балл. Один. Ты, хорошо.
1: можешь сказать, угадал.
0: Хорошо, я угадал. Ну, в
1: смысле, в точности воспроизвел. Хорошо. Следующая цитата. Когда бежишь в марафон, на последних метрах голова занята исключительно мыслями о том,
0: «Как оплатить кредит?» Правильно понимаю? Смешно? Тоже надо? Да. Три балла. Хорошо. А что в оригинале было? Мы с Мыслями о том,
1: как бы скорее добежать до финиша, чтобы это все скорее закончилось.
0: Это чья-то прям цитата?
1: Да. Это «Харуки марафон».
0: Любого человека, который бежит в марафон.
1: Ну, в принципе, да. Дальше. Я настраиваюсь на дыхание, контролирую технику бега и темп, и стараюсь не думать о том, что ждет меня впереди. Это особенно полезно, когда…
0: Когда убегают медведи в Вторая шутка не зашла. Так, Когда недостаточно мотивации, когда утро, и я сдался.
1: Когда впереди еще 99 миль трассы.
0: Это кто такой?
1: Это Скотт Джурик.
0: Это, О, это вот этот
1: знаменитый сыроед, ультрамарафонец.
0: Ультрамарафонец
1: семикратный чемпион стамильной гонки.
0: У Скотта Джурика есть прекрасная книга, с которой многие наверняка начинали свой бег. Ешь правильно, беги быстро. Там про его похождения в ультрамарафонах и про какие-то изыскания в, в пище, как альтернативные какие-то рецепты всяких прикольных сладостей, вообще рациона его питания, и это немножко меняет отношение.
1: Окей, пока у тебя 4 балла. Следующая цитата. «Вы можете продолжать бежать, и тогда ваши ноги будут болеть неделю, а можете сойти дистанции, и тогда…»
0: И тогда не будет фоточек в Инстаграме, потому что фотограф обычно на финиш снимает. Я вообще не могу встроить не. Тогда ваша душа будет болеть всю
1: жизнь.
0: О, мой гач. А так и что? это кто?
1: Это Маркалин. Это кто? Ну, он вообще снукерист.
0: Снукерист. Mm-hmm. Это снукер? Да. Это как что? Это как бильярд, наверное только маленькими да. шарами
1: да не знаю почему он это сказал
0: почему вообще здесь пробег и про душу
1: <свят> ну почему бы и нет
0: хорошо ладно
1: все имеют право говорить про пробег
0: <свят> да
1: Э-э-э- ну давай еще одну Э-э- в передовых мегаполисах поощряется передвижение на велосипеде а в самых передовых
0: кладут плитку
1: <свят>
0: <свят> привет <свят> мэр Москвы.
1: Хорошо.
0: Люблю Москву
1: просто. Самый передовой. Ну, к сожалению, Москва пока не самый, видимо, передовой мегаполис. В передовых мегаполисах поощряется передвижение на велосипеде, а в самых передовых марафонский век.
0: Это мэр Нью-Йорка сказал?
1: Нет, это вообще французский сценарист Марсель Ашар.
0: Дорогие друзья, это прям какие-то экзистенциальные потуги сейчас происходят. Ну, давайте дальше. Ну,
1: ладно, все, у тебя почти 10 баллов. Я я плохо считаю, но примерно примерно так.
0: 10 баллов. Хорошо.
1: И следующая рубрика о наболевшем. Сегодня в том числе это о моем личном наболевшем и многих ребят, которые почему-то в этом месяце столкнулись с такой ерундой, как травмы. К счастью, они у нас не слишком серьезные, жить не мешают, но в то же время полноценно тренироваться не дает. Вот какие твои главные рекомендации тем, кто столкнулся с травмой? Понятно, там лечение, упражнения, вся эта история, но я сейчас больше о моральной составляющей. Как смириться с тем, что тебе не будет бега несколько дней? и как вообще морально вот это преодолеть?
0: Это да, действительно наболевший вопрос. У, у, у многих э, объясню причину, почему сейчас травмы возникли, ну, и возникают у большинства межсезонья начинается И нагрузка, усталость, она накопилась к концу вот этого полугодия, скажем так. То есть сейчас были марафоны, и до конца полноценно многие ну, амбициозные бегуны, они не восстановились после марафонов, после активных, активного сентября, начали, продолжили, точнее, участвовать в каких-то забегах в октябре. И вот это вот все нагрузка в совокупности она... Я выстрелила в слабых местах и хорошо что она такое произошло потому что это обратило внимание на то где у каждого ну там это не говорит о том что там все травмировались но ну, там 5-7 человек они какие-то может быть мелкие растяжения или какие-то там подвыхи получили. И это говорит о том, что вот надо сконцентрироваться сейчас, когда в межсезоне, когда мы перешли в манеже и работать будем над силой, в том числе надо сконцентрироваться вот на этих местах, и не обязательно именно эти места болят, и не обязательно они слабые. То есть как принять? Принять. То есть выбираешь любого вопроса как, и вот это уже действие, ответ на вопрос. Соответственно, продолжать физически, ну, отдохнуть в первую очередь, допустить, что там 3-4 дня отдыха они сделают свое дело. По возможности, когда есть возможность посетить массажиста, сходить на массаж, сходить в баню, все вот эти рекреационные процедуры провести, восстановиться и вообще ощутить себя вот вне бега какое-то время. То есть просто, просто вот есть и сказать, я 2-3 дня, 4 не бегу. У меня появился дополнительный час времени почитать книжку. Посмотреть сериал какой-нибудь Фильмец и просто вот так провести Время, головой в первую очередь включиться и отдохнуть головой Отбегать немножко, тогда тело приведется В порядок. Моральнее ну, Понимать, что в любом случае это пауза Это не откат назад, а это укрепление фундамента для того чтобы стать сильнее в будущем. Мы же не хотим бегать там год или два, например, то есть полноценно. Мы рассматриваем бег как проекцию всей жизни на протяжении там 70-80 лет, кого-то 130. Там, ну, кто, Кому как? как. Кому когда зайдет. зайдет. Вот. И поэтому нужно рассматривать это как маленькая ячейка вот эта временная которой стоит уделить внимание именно для восстановления и развития в будущем. Ну и как профилактика, опять же, в основном это какие-то проблемы с суставами, может быть, связки тянутся, может быть, после забитости мышц что-то где-то выстреливают в другом месте, например, задню, задняя не растянута, забита, у вас может там ягодиться, стрельнуть или ахил компенсировать сюда. И обратить внимание, ну, во-первых, на расслабление, то есть самомассаж роллы и бани, и сауны, массаж у специалиста, возможно. И второе, укреплять фитнес-резинки, очень крутое альтернативное решение, всяким походом в спортзалы, делать гимнастику. И вот такие упражнения в начале дня по 10 минут, они вам дадут силы. То есть, если вы переложите на 300 дней в году хотя бы то 10 минут на 300 – это уже 3000 минут. А 3000 минут – это уже 50 часов. То есть вы дополнительно себе в бонусом добавили в течение года 50 часов УФП. Вау. Именно так. Именно так, вау. И никто не ценит как раз-таки маленькие шажки, с чего все и начинается. Если вы делать будете по чуть-чуть, но каждый день, то вот эта систематичность, она вас обезопасит от травм и позволит кайфовать от бега во всех его проявлениях. Поэтому не болейте, будьте здоровы и умейте остановиться, когда вам организм говорит, что что что-то с ним не так, стоит его послушать.
1: А мы наши маленькие шажки на сегодня заканчиваем, я думаю, мы будем их делать небольшими, но регулярными. Надеюсь, что этот пилотный выпуск не станет последним. Мы придумаем новые рубрики и через неделю что-нибудь запишем снова. Да, Сергей?
0: Да, Анна, благодарю тебя за соучастие. И, уважаемые дорогие, любимые зрители, слушатели, к вам комментарии, предложения. Кто слушает на iTunes, напишите, пожалуйста, туда комментарии следующие в видео-отзывы, комментарии к следующим рубрикам и э, дайте обратную связь по такому формату наших разговоров с Аней. мы можем их продолжать когда вам зайдет но ну, мы их будем в любом случае продолжать но вы пишите задавайте вопросы да обязательно задавайте вопросы вы будете формировать вот концепцию этого мини-подкаста в рамках большого подкаста держи темп который называется разминка ура